0: Olá, meus amigos, tudo bem? Este é o podcast Empreenda Mais, um projeto do Sebrae com o Grupo O Liberal. Eu sou Ian Bloar e aqui a gente conversa sobre diversos temas que são tendências na economia. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais do que nunca, é muito importante cuidar de si e cuidar também de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. É com sua força que os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. 0800 570 0800. Acesse pa.sebrae.com.br se em 2021 os olhos do mundo se voltaram para a Amazônia por sua importância na questão climática, em 2022 o mundo dos negócios enxergou o enorme potencial da maior floresta tropical do planeta, também para o empreendedorismo. Algumas startups já enxergaram esse horizonte e estão movimentando a bioeconomia na nossa região com soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. E para conversar com a gente sobre esse assunto, trouxemos hoje Jean Uber, diretor da Amasa. Seja muito bem-vindo ao Mar Jean.
1: É, muito obrigado, Jean, pelo convite. O Jornal Liberal aqui que promove esse, empreende... esse podcast de empreendedorismo junto com o Sebrae. É um prazer estar aqui.
0: Jean, para a gente começar a explicar para a gente... Como é os principais motivos da região da Amazônica
1: que ter se tornado tão atrativa para esse mundo dos negócios? É muito interessante discutir sobre isso, né, Ian. E isso nos remete muito à economia aqui da região. Quando a gente analisa né, os dados econômicos da região, por exemplo, o próprio PIB do Pará em 2022, que foi previsto para em torno de 3%, ele já reflete essa ambição dos negócios aqui na região da Amazônia. Quando a gente destrincha essa informação, a gente observa que o, a composição do PIB ela está diretamente atrelada ao, ao segmento agropecuário e minerador, né, que engloba diretamente o que a Amazônia tem de menor, melhor, que é a sua fauna e a sua flora. né. Quando a gente destrincha esse número, por exemplo, a gente observa que o, o Pará, em particular, né, que tem um, um, o principal potencial de crescimento dentro da região amazônica, ela contempla Informações como a mineração sendo o principal estado né, exportador de minérios do, do país. E para o setor é, pesqueiro, em particular, que eu tenho mais, é, que eu tenho mais é, propriedade para discutir, a gente observa, por exemplo, baseado em dados do, do IFC de 2022, que contemplam um, um PIB nacional de aproximadamente 27,4% desse PIB sendo contemplado no setor da pesca o Pará é o maior polo pesqueiro do Estado do, do, do Brasil. E, por isso, realmente você vê uma atividade econômica ascendente. Agora, em contrapartida, há muitas falhas na questão da sustentabilidade. Em se tratando da questão da mineração, por exemplo, a gente observa que há investimentos de magnitude bilionárias, por exemplo, há uma previsão de investimento da, da própria Vale para o ano que vem de aproximadamente 22 bilhões de reais. Entretanto, a gente vê que os municípios ali explorados são os principais municípios de baixa escolaridade. Então, há uma exploração, um potencial de negócio, entretanto, não tem essa sustentabilidade atrelada a esse desenvolvimento. Não é um desenvolvimento é, sustentável, é um desenvolvimento expansionista. Isso vem muito da cultura exploratória aqui da região. Muito bom esse ponto
0: que tu coloca em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia. E a gente tem grandes áreas, grandes mercados aqui na nossa região que acabam não tendo uma visão tão pontual em relação a essa questão de sustentabilidade. E o mundo começa a ver a Amazônia de um mundo de um jeito mais diferente para poder ter esse desenvolvimento econômico e sustentável dentro dos nossos negócios. Da tua visão, como é
1: que a gente pode efetivar um negócio dentro desses parâmetros de sustentabilidade? Ah, é, todo parâmetro de sustentabilidade ele, par, ele parte do desenvolvimento da base. E aí que, por exemplo, programas e serviços tais como o Sebrae, eles entram com uma eficiência muito grande nesse processo, disponibilizando cursos de qualificação, como por exemplo, é, o Sebrae é um curso chamado é, Empreendedorismo e Suas Características Empreendedoras. É um curso que ele promove não só a mentalidade empreendedora, como a oportunidade daquele que é, decide realmente fazer esse curso identificar oportunidades de sucesso, dentre eles, aqui no, no ramo da Amazônia. Então, a qualificação da base ela é fundamental. Enquanto essa, essa mentalidade extrativista em prol é, do desenvolvimento se mantiver, a gente não vai conseguir evidenciar uma política sustentável. A partir do entendimento que... Políticas sustentáveis de desenvolvimento da base, do proletariado, da, da base operária, na sua qualificação, desencadeia valorização. Então, não se trata mais de precificação de recursos, mas sim valorização de um ambiente próspero e sustentável. E isso é o que eu acredito que seja o mais eficiente para a Amazônia.
0: Nesse sentido ainda, Jean, o que você veria como uma possibilidade de ter negócios mais atrativos para a Amazônia do ponto de vista da economia amazônica de uma maneira geral Sim. e dessa questão da garantia da sustentabilidade da região? Que negócios são mais propícios para esse cenário que a gente está desenhando?
1: Olha, é, dentre todos os negócios propícios, né, a Amazônia é muito rica né, em recursos naturais, em recursos climáticos. Então, ela é um polo de para ser explorado, né? jazidas, minerais, recursos naturais aí de fauna e flora. Não tem como a gente fugir dessa ótica. E é interessante frisar também que a Amazônia ela se trata do pulmão do mundo, e por isso ela tem uma visibilidade muito grande em cima dela. Tem que ser muito cauteloso quanto à exploração desses recursos naturais, por intermédio de políticas ambientais, de ONGs e afins. Eu vejo, por exemplo, que há um grande potencial expansionista no ramo do pescado, em particular falando. Principalmente porque nós já temos essas ondas de desenvolvimento é, vegetarianismo e veganismo, né, que contemplam justamente é, a exclusão da carne vermelha, bovina, é, e nesse processo extrativista da cultura alimentar. E, paralelamente a isso, você vê que tem um potencial de crescimento desse mercado a partir que você analisa dados da própria OMS, que prevê um consumo médio de pescados, de aproximadamente 30 quilos por pessoa. O Brasil tem um valor irrisório de 9 quilos. Então, você vê que tem um potencial muito grande de crescimento. Nós temos o maior polo pesqueiro do Estado, e atre... do Estado não, perdão, o maior polo pesqueiro nacional, com mais de 270 espécies mapeadas. É, e ainda mais, a gente ainda tem esse desenvolvimento do parque industrial aqui presente, inclusive fica muito exemplificado nos nossos dados, quando a gente analisa que o PIB do Estado, ele teve um crescimento de dentro da contemplação do PIB, 3,9% são vinculados a serviço logo em seguida vem a indústria com 1,7% e aqui é, fugindo um pouco também do, da questão nacional de contramão do desenvolvimento nacional, a gente também observa um aumento do consumo familiar o consumo familiar de bens industrializados ele aumentou em aproximadamente 4%. Então, isso aí já exemplifica também uma, um, um aumento do consumo em prol da industrialização do produto nacional, em particular estadual. Então, eu vejo como um, um procedimento em ascensão, um mercado em ascensão, a pesca em si. Né?
0: Fora a questão da exportação, né? o nosso pescado, a nossa cultura tem ido muito para fora do país. Isso tem levado um desenvolvimento um, desse empreendedorismo amazônico muito forte. Eu acho que há alguns é, programas atrás a gente conversou um pouquinho sobre a questão dessa internacionalização. Como é que tu vê esse quesito aí vinculado à questão do mercado internacional com a garantia de práticas sustentáveis nossas aqui na região?
1: Olha, é, Ian, sendo bem sincero contigo, eu ainda vejo um pouco defasado esse processo de industrialização. E é um pouco contraditório, a partir do momento que a gente aborda esse tema, que a gente vê que a gente é muito precário. Porque quando a gente analisa esses dados todos, a gente evidencia que o aumento do consumo de produtos importados se deu em 9,7%. E o aumento do, e, e o consumo de produtos de bens nacionais, no Pará, se deu 4% mas houve uma retração nacional, tanto na produção nacional de bens industrializados em 3%, quanto na produção do consumo familiar nacional também se retraiu. Então, você vê que as pessoas estão deixando de consumir bens brasileiros produzidos por brasileiros e passando a consumir produtos importados. Então, isso mostra aí um desequilíbrio muito grande, não só na balança comercial, como no processo de industrialização brasileiro. A sustentabilidade é parte do desenvolvimento. Fato é, é este, que não existe nenhum país de primeiro mundo agroexportador. O Brasil é um dos maiores países agroexportadores do mundo. É então, enquanto mudar, não mudar essa cultura de se exportar commodities e começar a produzir produtos de valor agregado, a nossa realidade, não só socioeconômica, mas a ambiental, também não vai se mudar.
0: No teu ponto de vista, o que a gente teria como principais iniciativas para a gente tornar a Amazônia ainda mais empreendedora?
1: Olha, é, a parte, a, o, o, o primórdio de todo é, procedimento empreendedor, ele vem com recurso. Né? Então, a gente vê uma dificuldade muito grande de captação de recursos por parte é, de instituições governamentais ou o próprio empresário nacional que não tem uma grande disponibilidade de recursos devido à conjuntura nacional. Então, isso se dá muito abertura de um mercado externo entrando dentro da Amazônia para investir com capital próprio. Um grande, um grande exemplo que a gente se dá nisso é no próprio ramo de água e saneamento, por exemplo, que se teve a lei da, das concessões de 2020, né? e por isso se iniciou uma onda, uma eventual onda de privatizações, onde a própria Cozampa é uma das pleiteadas à privatização. Quando você vai analisar os dados dessa empresa, você vê que as políticas ali estipuladas pela OMS, elas são muito claras. Até 2030, você tem que atingir 99% da população com água potável, pelo menos 90% da população com esgoto. Sendo que, quando você vai fazer o levantamento e a análise de dados financeiros, dados de endividamento, você comprova que aquela empresa ela se dá num padrão tão endividado que ela não tem mais captação de recursos, e, para isso, há necessidade do investimento estrangeiro. Isso aí nada mais é do que um reflexo da economia local, onde nós encontramos um setor né, com empresários muito descapitalizados, um governo muitas vezes é, omisso quanto a essa questão, por questões sociais, ambientais, econômicas, afins, e aí se dá uma maior entrada do, do investidor estrangeiro. Isso, por um lado, é bom porque causa o desenvolvimento Atrelado a uma política mais sustentável que é de padrão estrangeiro O estrangeiro ele tem essa mentalidade sustentável Entretanto o brasileiro ele ainda precisa desenvolver um pouco mais essa mentalidade Não só como gestor empresarial e exploração de recursos naturais Como essa questão do desenvolvimento da base na finalidade de gerar valor e não gerar dinheiro
0: Perfeito, Jean. E para esse ouvinte que está acompanhando a gente aqui no podcast, o que tu poderia dar de dica para aquele que quer começar uma atividade empreendedora, uma atividade empreendedora com cunho também sustentável? O que tu teria de dicas e orientações para esse colega que está nos escutando agora?
1: Olha, é de primordial importância você mapear as oportunidades que você consegue enxergar pela vista. A partir do momento que você mapeia e monitora precisamente todos aqueles potenciais objetivos de negócios, você consegue partir ali de um ponto-chave, que já é uma maior probabilidade de assertividade e causa menos frustração, inclusive, que é o maior motivador do, da, do fracasso de muitos empreendedores. É uma má decisão no início do processo e, naturalmente, posteriormente, acaba que gera uma frustração e gera aquele sentimento de isso não é para mim. Então, o primeiro ponto é um, o primeiro ponto é um mapeamento realmente das, é, dos objetivos, do que tem a ser explorado, do que tem a ser desenvolvido. Segundo ponto, eu vejo que a qualificação. Né, existem cursos, como eu falei, o próprio é, vinculado a empreendedorismo do SEBRAE, que desenvolvem essa capacidade de empreendedora, esse olhar empreendedor. E é importante você ter esse olhar empreendedor para você saber buscar as oportunidades. A partir do momento que você sabe buscar as oportunidades, você consegue desenvolver eventuais é, negócios e ter a, sempre a mentalidade de, de que caminhar sozinho nunca é a melhor opção. Né? A gente está numa sociedade para se relacionar e assim como se relacionar, naturalmente o trabalho ele não foge disso. Nós precisamos de parceiros para desenvolver os nossos negócios em prol de uma Amazônia mais sustentável também.
0: E essa questão da parceria aqui na região amazônica acaba sendo muito importante, né? esse ciclo de relacionamentos que tem entre os empresários, entre os empreendedores, para poder fomentar cada vez mais o desenvolvimento da Amazônia. Como você vê hoje esse cenário desse network dos empreendedores aqui na nossa região? Ainda é forte ou ainda já precisa avançar mais?
1: Olha, eu vejo que ainda há um grande potencial de expansão. Eu vejo que ainda é muito pequeno principalmente porque é natural, é, essa política social ela ainda não é bem é, difundida. Né? A gente não tem setores muito fortes, fortalecidos. E é isso que, que falta muito no nosso setor. Em particular, no meu setor, é, eu vejo que é um setor muito desunido. E eu, quanto vice-presidente do, do meu sindicato, do meu setor, eu tenho essa dificuldade em unir esse meu setor. É um trabalho, um esforço muito grande que eu faço. E isso nada mais é do que um reflexo dos empresários aqui presentes. Não só no meu setor, mas na economia como um todo. A gente apresenta setores muito desunidos que estão visando seus interesses pessoais acima do que deveria ser realmente contemplado, que é a unidade e o desenvolvimento da Amazônia. E por isso eu vejo que há um grande, um, um grande é, potencial para a interação aí desse, melhor desses empresários, em prol de uma Amazônia sustentável mas é importante o, o, o entendimento de que o sol brilha para todos
0: Jean, para a gente ir finalizando aqui o nosso podcast como é que tu vê o futuro desses negócios da Amazônia para esses próximos anos?
1: Eu vejo muito promissor, Jean eu vejo a Amazônia com, é, com um, um potencial fantástico né? o, potencial de desenvolv... o maior potencial de desenvolvimento do mundo em termos de recursos naturais é um é absurdo Agora, ele tem que ser muito bem analisado e muito bem investido, porque qualquer erro ele vai gerar grandes repercussões, visto que a Amazônia em si, devido ao cargo que ela leva como pulmão do mundo, devido ao cargo que ela leva como um patrimônio mundial, ela tem uma grande visibilidade. Então, qualquer erro que seja feito aqui na Amazônia Legal, na região Amazônia, implica nos investimentos futuros. Descaracterizando o próprio empresário brasileiro A partir do momento que o empresário brasileiro Falha na sustentabilidade O empresário brasileiro falha Quanto aos recursos naturais Promovendo espécies de extinção Promovendo desmatamento O mundo ele está de olho nisso E isso também demonstra a incompetência do, do, do empresário brasileiro Em administrar seus próprios recursos Então é uma atividade muito promissora É uma região muito promissora Mas tem que ser muito cauteloso Quanto a ela, porque isso pode gerar repercussões futuras Jean, para a
0: gente encerrar aqui o nosso podcast, que mensagem tu deixa aí para essa galera que está empreendendo aqui na nossa Amazônia?
1: O empreendedorismo é o futuro. É justamente a quebra do paradigma da, da segurança que sempre foi imposta aqui na nossa sociedade. A gente, muito, muitos de nós crescemos com essa mentalidade de buscar uma segurança. E o um empreendedorismo, ele busca o diferente, ele busca o desafio, ele busca a oportunidade de crescimento a gente não se contenta a estagnação. Então, todos aqueles que são empreendedores e aqueles que têm vontade de empreender, eu vejo que são aqueles que têm estrela e têm, principalmente, uma mentalidade de fazer diferente, de promover um Brasil diferente, promover uma economia diferente. Eu vejo que esse é o futuro do Brasil, o empreendedorismo. Você ouviu o
0: Empreenda Mais, o podcast do Sebrae do Pará, em parceria com o Grupo O Liberal. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Até a próxima! Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.